Dan oke, okay. mungkin sekarang kita bisa masuk ke sesi Q&A ya teman-teman. Um, mungkin teman-teman juga masih ingat nih bahwa ketika kalian melakukan registrasi webinar, teman-teman sudah menuliskan beberapa pertanyaan yang ingin ditanyakan ke pembicara kita hari ini. Nah, aku akan mengambil beberapa pertanyaan yang menurut jumlahnya paling banyak ditanyakan ya teman-teman. Oke, kita lihat aja dari pertanyaan pertama ya. Hmm, bagaimana cara agar bisa lebih percaya diri dalam berbicara bahasa Inggris? Dan bagaimana cara untuk mengatasi hambatan dalam belajar bahasa Inggris? Wah, ini pertanyaan menarik banget nih. Mungkin boleh dijawab dulu dari Pak Irfan. Silakan Pak. Oke, boleh diulangi? Sorry, saya menjawab uh, ini tadi. Gimana bisa dilakukan? Oh iya, gak apa-apa Pak. Okay. Uh, jadi pertanyaannya bagaimana hmm. cara hmm. agar bisa lebih percaya diri dalam berbahasa uh, okay. Inggris gitu. Oke, okay. baik-baik. Terima kasih Marsha. Okay, jadi uh, tadi saya bilang kan ya, kalian um, harus punya, tadi saya bilang belajar bahasa itu tidak hanya individual, tapi juga sosial. Ya, Itulah gunanya kenapa kita mempunyai komunitas atau social um, uh, circle gitu ya. Kenapa begitu? Nanti ketika kalian belajar bahasa secara individual, secara mandiri, sendiri, tapi kalian tidak punya kesempatan untuk melakukan kesalahan. ya Sama seperti hal lainnya di dunia, untuk bisa lebih bagus, kalian harus melakukan kesalahan. ya Kalau kalian salah, kalian kan tahu salahnya di mana, karena orang lain akan merespons kalian. Gitu ya. E, itu ya. Nah, ketika when, when you are making mistakes and other people meremain uh, kalian, kalian akan belajar dari kesalahan itu, sehingga kalian akan lebih baik. Gitu. Itulah gunanya komunitas sosial. Tapi ketika kalian membuat komunitas sosial ini, bikinlah atau gabunglah dengan komunitas yang suportif sifatnya. ya Jadi tidak menjatuhkan gitu ya. Kadang-kadang orang memberi kritikan saja tapi tidak masukkan. There are differences between critics and feedback gitu ya. Kalau kritik saja kadang-kadang tidak datang dengan feedback. Tapi kalau feedback itu biasanya mengandung kritik di dalamnya. Jadi masuklah ke dalam, bikinlah komunitas atau joinlah komunitas Nah, dari situ kalian akan mendapatkan kesempatan untuk praktis. Nah, dari situlah kalian secara gradual kalian gaining confidence. ya Bahasa itu yang lucu adalah, bahasa adalah gini, saya itu kalau mau ngomong dengan orang yang saya hormati, profesor-profesor saya, saya itu took some time. Karena, itu, karena bahasa itu mempengaruhi sekali gitu loh. Perasaan kita mempengaruhi kita sekali ketika kita mau ngomong. Kadang-kadang kita sudah lancar banget nih ngomongnya nih. Ngomong udah lancar banget sama teman lancar. Tapi gira ngomong sama profesor kita atau orang yang kita hormati, kok tiba-tiba hilang gitu loh. Nah itulah, itu menunjukkan bahwa secara emosional bahasa itu dipengaruhi oleh oleh perasaan kita. Nah supaya tambah pede, memang harus banyak praktis. Practice makes perfect. Itu kalian sudah tahu sekali. Ya, Memang masalahnya kadang-kadang kita malu untuk bikin kesalahan. Ya, Jadi saya sih pikir jangan takut untuk salah. Practice more often gitu ya. Salah hajar terus aja. Kalian akan dapat feedback, bisa jadi dapat kritik, tapi it doesn't really matter. Keep on practicing dalam komunitas yang suportif, ya, untuk mendukung kalian supaya kalian bisa grow kemampuan berbahasanya. Itu Marsha dari saya. Oke, ini menarik banget sih yang tadi saya dengar dari Bapak. Jangan takut salah ya Pak ya, karena dari Jangan salah itu salah. kita bisa lebih belajar hmm. lagi, bisa akhirnya menyempurnakan gitu ya Pak ya. Iya. Oke, okay. kemudian kalau yang ini Pak, bagaimana cara mengatasi hambatan dalam belajar bahasa Inggris gimana nih Pak? Hambatannya, hambatan setiap orang akan berbeda ya. Tadi Kak Intan udah bilang, hambatannya akan akan berbeda untuk setiap orang gitu ya. Contohnya saya ini pemalu gitu ya. Um, jadi saya lebih nyaman untuk belajar bahasa dengan kelompok kecil. 
kelompok kecil yang sudah saya nyaman, gitu ya. Uh, I tend to be introvert, gitulah. Ketika dulu sampai sekarang saya saya punya kecenderungan untuk introvert dan lebih nyaman bekerja dalam kelompok kecil, gitu ya. Beberapa teman-teman mungkin berbeda, justru semakin besar semakin nyaman, gitu. Tapi uh, jadi teman-teman identifikasi saja. Kira-kira kendala saya apa sih dalam belajar? Ya, kalau kendala teman-teman adalah teman-teman pemalu, ya sudah cari kelompok kecil yang suportif, teman-teman yang sudah kenal, 4-5 orang, belajar secara kontinus, ya. cari komunitas itu. Nah, kalau kendala teman-teman adalah kemudian misalnya akses terhadap internet, ya, carilah uh, solusinya gitu. Misalnya, uh, I don't know, share, share, apa namanya, share internet connection atau apa dengan teman dan keluarga gitu. Ya, tinggal identifikasinya aja. Kendalanya diidentifikasi, masalah saya adalah ini kemudian cari solusinya diskusi dengan orang-orang terdekat ya ya kalau kemudian masalahnya ada di diri kalian ya silakan di consult with people who know you better ya dari dari perspektif luar itu sih dari saya jadi yang penting yang penting buat saya adalah identifikasi kendala kemudian cari solusi dari kendala itu ya ya apapun itu Kalau kalian punya teman-teman untuk bisa diskusikan, it will be easier to solve itu dari saya mas. Oke, okay, berarti yang paling pertama itu untuk mengenali dulu ya pak ya hambatan yeah. apa yang ada dalam diri kita. Jangan-jangan nggak jangan tahu masalahnya apa. Iya, <laughs> <laughs> berarti harus mengenal dulu, baru bisa dicari ya pak ya solusinya. Betul, ya. betul, betul. Oke, okay. kalau dari Kainta nih, gimana nih kak? Mungkin aku bacakan ulang aja ya kak ya pertanyaannya. Uh, bagaimana cara agar bisa lebih percaya diri dalam berbicara bahasa Inggris? Oke, okay, dari itu dulu, Kak. Oke, okay, uh, menurut saya, practice makes perfect. And then, language means of communication. Jadi, language itu kan communication. Communication itu berarti komunikasi, uh, komunikasi yang terjadi antara dua orang atau lebih. Nah, kalau begitu, karena itu uh, communication, coba... Benar seperti kata Pak Irfan tadi, coba cari komunitas yang bisa encourage kita. Misalnya komunitas, walaupun... tidak ikut misal tidak ikut komunitas di kampus kita bisa ikut komunitas yang dari teman-teman di uh, dekat rumah for example dari tetangga atau saudara sendiri gitu yang bisa kita coba uh, try to communicate karena uh, beberapa kasus yang saya tanya uh, kepada murid saya itu kenapa kamu nggak mau bahasa Inggris kenapa kamu nggak bisa bahasa Inggris kenapa kamu kok nilainya udah diajarin tapi tetap segini dia jawab karena dia takut mencoba jadi uh, dia bagus for example untuk nilai writingnya tapi untuk speakingnya tuh kurang karena dia bilang dia cuma bisa speaking dan selalu ada alasan karena saya bahasa Inggrisnya pasif nih karena bukan saya bahasa Inggris tuh bukan alasan menurut saya itu bukan excuse karena dia tidak mau mencoba dia bilang dia malu untuk mencoba dia takut salah terus dia bilang saya maunya communicate itu hanya untuk native dengan native speaker tapi saya nggak mau communicate dengan teman saya sendiri karena teman saya juga nggak tahu kalau saya benar atau salah atau teman saya malah mengolok-olok saya kenapa kok salah gitu atau kayak temen itu malah bukan yang ngasih solusi atau ngasih afirmatif afirmasi positif tapi malah kayak udah nggak usah sok ke Inggrisan gitu nggak usah sok ke Inggrisan segala macam padahal tuh kita penting dan kita punya komunitas atau circle yang baik untuk support kita nah itu lebih dan sangat penting sekali punya komunitas yang bagus kemudian lingkungan yang baik juga untuk bisa kita apply how to communicate in English well gitu menurut saya sih seperti itu kemudian Um, cara kita bahasa Inggris itu kan ada yang formal, ada yang non formal, gitu, ada yang semi formal. Saya pertama kali kirim email formal itu kepada satu orang yang bekerja di kedubes Amerika karena saya mau tanya ada beasiswa apa gitu karena saya sudah apply banyak sekali beasiswa tapi nggak dapat. 
Nah, di situ karena saya pertama kalinya untuk kasih email yang formal kepada orang asing, saya kopas, itu adalah kesalahan terbesar saya yang tidak akan saya ulangi lagi. Saya kopas langsung copy-paste dari internet untuk bikin kali, uh, dia minta untuk saya kasih essay atau kayak bio sketch tentang diri saya, saya tulis, dan itu saya kopas dari internet, dan beliau bilang seperti ini, email pertama kamu, saya yakin ini dari kamu, tapi email sekarang, saya yakin ini bukan diri kamu. Terus dia bilang, intinya dia bilang sama saya, be true to yourself. Kalau misalnya diri kamu hanya memang bisa sampai di batas ini, jangan takut salah, jangan malah mengambil mengambil bahasa orang lain yang yang terlihat sangat sophisticated padahal bukan kamu katanya gitu. Jadi kamu harus belajar agar kamu tahu diri kamu yang salah yang mana dan kamu bisa koreksi lagi dan itu bisa kamu improve katanya seperti itu. Jadi jangan pernah takut salah dan selalu cari orang yang bisa bantu kamu untuk improve diri kamu seperti itu. Oke, ternyata emang apa namanya? sering banget ya dan teman-teman di sini juga aku yakin juga ada yang merasa takut salah ya kayak berarti penting banget untuk nanamin ke diri sendiri untuk nggak takut salah karena masih belajar juga ya kak ya. Ya benar. Oke okay, dan penting juga nih untuk dapat circle untuk mencari circle yang emang supportive yang nggak menjatuhkan untuk belajar ya kak ya. Oke okay, lalu kalau bagaimana cara mengatasi hambatan belajar bahasa Inggris nih kak? Menurut saya setiap dari kita itu punya privilege yang beda-beda Kayak hak istimewa yang kita dapetin dari kita lahir Misal for example ada teman satu yang dia memang punya kesempatan Belajar bahasa Inggris lebih baik Contohnya setiap pulang kuliah orang tuanya memberikan dia guru privat yang profesional ke rumah Atau dia bisa datang ke tempat les bahasa Inggris yang bagus gitu Ada juga yang bahkan dia tidak punya akses internet yang baik di rumahnya sehingga dia harus belajar cari-cari cara lain untuk bisa belajar bahasa Inggris. Nah, itu kan salah satu hambatan. Mungkin hambatan orang yang punya privilege yang bagus, yang dia bisa dapat les bahasa Inggris dari guru yang profesional, kemudian dia punya akses internet yang bagus di rumahnya. Hambatan dia adalah dia males belajar untuk keluar. Gitu. Itu kan hambatan. Nah, caranya kemudian dia orang tuanya kasih dia solusi. Oh, yaudah, anak ini dikasih guru privat langsung ke rumah. Gitu. Ada juga yang dia tidak mendapatkan privilege untuk bisa kelas tambahan di luar kuliah, kemudian juga dia tidak memiliki akses internet gratis yang ada di rumahnya, itu kan hambatan. Nah, gimana caranya kita untuk bisa overcome hambatan itu adalah dengan cari cara gimana untuk belajarnya. Kalau misalnya dia nggak punya akses internet, dia bisa aja ke kampus yang 24-7 dapat free wifi, atau dia ke cafe, cafe-cafe dekat rumah yang memang offering free wifi, atau dia bisa minta tolong sama temannya, yang teman yang tadi itu yang punya privilege lebih baik daripada dia untuk bisa ngajarin dia, jadi sharing gitu. Sebenarnya kita kan punya masing-masing hambatan. Kalau saya dulu mungkin karena uh, akses internetnya kurang bagus ya, karena kan uh, saya dulu belum internet belum ada yang benar-benar yang seperti sekarang gitu. Jadi exposure saya ya sih cuman bisa nonton film, kemudian uh, kemudian bisa mendengarkan musik atau membaca buku seperti itu. Oke. Okay. Berarti kalau untuk overcome hambatan ini sebenarnya balik ke diri masing-masing ya Pak, kayak ya, uh, balik ke keinginannya diri sendiri untuk um, belajar itu ya Kak ya. Oke, okay, mungkin kita bisa lanjut aja ke pertanyaan selanjutnya. Kemampuan bahasa Inggris saya saat ini masih terbilang kurang. Nah, apakah masih terkejar untuk mendalami bahasa Inggris sekarang gitu? Mungkin bisa dari Kak Intan dulu nih untuk menjawab. Silahkan Kak. 
masih banget, masih banget. You are young, and then your opportunity are bigger. Even kalau misalnya dibanding saya dan Pak Irfan, kalian itu punya kesempatan yang lebih panjang gitu. Jadi yang saya yang saya irikin dari orang itu bukan karena dia cantik, bukan karena dia pintar, bukan karena dia kaya, tapi karena dia muda. Kalau orang muda punya kesempatan yang lebih besar. Jadi kalau misalnya adik-adik masih ngerasa bahasa Inggrisnya saya masih kayak gini nih, Pak. Bahasa Inggris saya masih ya kayak gitu deh. Kayak kalau misalnya ngomong cuman iya iya yes yes no no aja, masih banyak kesempatan. Apalagi kali di sini ada BNI sih, BNI sih bisa memprovide kalian untuk mendapatkan hal-hal yang positif untuk bisa improve bahasa Inggris kalian kayak misalnya ikutan kelas TOEFL terus kemudian juga bisa ikutan conversation sama teman-temannya di BNIC atau kan sekarang tuh banyak banget ya cara-caranya kayak misalnya ikutan kayak nonton Youtube atau kalian dengerin podcast itu kan juga bisa improve kan apalagi kalau kalian nonton TikTok TikTok itu ada subtitle-nya jadi kalian sambil belajar dan gimana how to pronounce atau how to create sentences, kayak gitu. Sebenarnya, kalau misalnya masalah belajar, seberapapun umur kalian, kalian pasti akan tetap punya kesempatan untuk belajar. Yang paling penting adalah niat dari diri kalian. It, it is nonsense kalau misalnya nggak ada niat, tapi kalian pengen belajar, tapi nggak ada niat sebenarnya. Yang nge-push kalian adalah orang lain, kayak orang tua kalian. Kalian harus bisa nih bahasa Inggris, tapi diri kalian sendiri menolak jadi dari luar dari dalamnya sudah menolak tidak akan bisa yang penting dari diri kalian sendiri kalian punya niat untuk belajar dan dan take any chance apapun itu pasti bisa oke apalagi masih muda ya kayak masih panjang jalannya untuk belajar juga sebenarnya balik lagi ya kayak ke niat masing-masing untuk belajarnya itu mau atau enggak gitu ya oke um, ada pertanyaan lanjutan nih kak apakah cukup jika saya bicara uh, bisa berbicara bahasa Inggris saja namun kurang dalam writingnya oke okay. mungkin bisa kainkan lagi kak um, dulu oke okay. menurut pengalaman pribadi saya saya itu termasuk uh, pengguna bahasa Inggris yang hanya bisa berbicara kemudian writing saya itu masih kalau misalnya dari dari scale 10 saya tuh hanya punya nilai writing 6 for example tapi uh, eventually lambat laun saya belajar karena saya set target saya untuk bisa kuliah ke luar negeri. Kalau kuliah ke luar negeri, saya harus tes TOEFL, TOEFL IBT, kemudian IELTS. Saya juga harus punya writing skill yang bagus, nggak cuma ngomong aja. Jadi itu dibarengi dengan belajar writing. Belajar writing itu nggak bisa semalam, overnight, terus jadi kayak bikin candinya sang kuryang tuh nggak. Kita belajar sedikit-sedikit, kalau salah, kita coba... Uh, peer correction sama teman kita. Misalnya punya teman yang writingnya bagus, tapi speakingnya nggak sebagus kita. Jadi kayak tukeran gitu. Nanti kita nulis, nulis essay atau personal essay gitu. Nanti dia bantuin kita untuk peer correction. Ini salahnya di sini nih. Ini kurangnya di sini nih. Grammarnya gitu. Jadi dibarengi. Kalau misalnya untuk belajar writing itu kita harus latihan. Practice makes perfect. Kita nggak ada yang bikin essay itu, bikin essay beasiswa. Uh, Mungkin Pak Irfan juga pasti punya pengalaman bikin essay beasiswa itu kan enggak sehari dua hari selesai terus ya terima jadi dapat beasiswa atau enggak. Kita butuh berwaktu berminggu-minggu paling enggak itu berminggu-minggu bahkan berbulan-bulan untuk bisa baca lagi, salah lagi, coba dicek lagi gitu. Jadi memang harus dibarengi speaking dan writingnya. Oke, okay. untuk melengkapi juga ya Kak ya, masa uh, kalau misalnya kayak gitu kan setengah-setengah doang ya berarti ya kemampuannya. Oke. Okay. Hmm, kalau kita balik lagi ke Pak Irfan nih. Nah, untuk pertanyaan Pak Irfan, Pak, yang tadi kemampuan bahasa Inggris saya ini kan masih terbilang kurang. Apakah masih terkejar? Nah, itu Pak pertanyaannya tadi. Ya, 
Saya suka Baik. tadi. Ya, <tuh> terima kasih. Tadi saya suka jawaban Kak Intan. Jadi dia nggak apa nggak apa nggak feel envious atau jealous sama orang yang ganteng, cantik, tapi sama orang yang muda. Karena yang muda kata Kak Intan itu punya banyak kesempatan ya. Setuju sekali ya. Jadi saya mau sekalian, <tuh> sekalian <tuh> sorry, merefleksikan terhadap <tuh> apa yang sudah saya alami misalnya. Jadi zaman saya itu um, internet belum belum seperti sekarang, gitu ya. Zaman saya itu juga nulis skripsi itu benar-benar referensinya cuma buku. Gitu ya. Makanya saya sekarang iri sekali dengan kalian ini. Uh, di samping kalian muda dan masih punya banyak kesempatan untuk improve, juga kalian itu referensinya banyak banget untuk belajar. Media untuk belajar luar biasa. Jadi seharusnya, seharusnya, Kemampuan bahasa Inggris kalian itu jauh lebih sophisticated dari saya dan Kak Intan misalnya, ya dengan ya dari maksudnya sekarang kuliah kalian kan belum 20 ya rata-rata ya dengan dua belum 20 aja udah 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 seperti ini gitu loh. Saya pertama kali ke luar negeri itu umur 30 tahun ya 29 30 lah ketika saya berangkat ke Australia untuk ambil S2 gitu. Nah Kak Intan tuh sebelum ini sudah berangkat ke Amerika gitu. Nah sekarang kalian harusnya dengan kemampuan kalian pada level ini, saya sangat yakin kemampuan bahasa Inggris saya ketika saya S1 tidak sebagus teman-teman sekalian, gitu. Karena cara saya belajar juga dulu sangat, sangat oh, apa namanya, sangat grammar gitu ya, sangat textbook, gitu ya. Sementara kalian kan eksposurnya luar biasa, diajak ngobrol dengan uh, dengan uh, apa namanya kesempatan untuk ngobrol orang dari luar Indonesia banyak sekali, gitu ya. Jadi I envy you because of this, ya, karena akses kalian yang luar biasa. Apakah kalian masih bisa berkembang? Sangat bisa berkembang, ya. Masih muda, masih banyak opportunities dan banyak sekali supporting tools dan sistem yang bisa bantu kalian untuk uh, mengejar kemampuan. Tidak hanya kemampuan berbahasa Inggris loh, saya yakin, ya. So you guys are surrounded by knowledge and knowledge sources. Jadi silahkan dipakai itu sih dari saya. Oke, okay. berarti kita balik lagi tadi ke akses kita yang lebih mudah ya Pak ya. Berarti Betul. semakin semakin difasilitasi juga kalau kita untuk mau belajar gitu ya. Balik Betul. lagi ke niat kita masing-masing gitu ya Pak. Setuju Marsha. Oke, okay. kalau menurut Bapak nih Pak, apakah hmm. uh, berbicara bahasa Inggris saja itu udah cukup uh, tapi nggak kurang dalam writing gitu Pak? Ya, ya, ini menarik sih. Tadi saya setuju sekali dengan apa yang disampaikan Kak Intan ya. Dari, dari pengalaman saya 20 tahun lebih uh, mengajar gitu ya, saya menemukan sekali banyak mahasiswa, tidak hanya siswa, saya mengajar dari level SD sampai SMA, kemudian akhirnya ke mahasiswa, saya menemukan sekali anak yang ketika ngomong itu sangat fluent, tapi ketika diminta untuk menulis, it's something else. It's a different thing, gitu ya. Ketika menulis, loh, kok bisa sih idenya nggak relevan? Kok bisa sih idenya dia ngomong, di awal tuh mau ngomong A, tapi ujung-ujungnya dia ngomong Z. Padahal dia nggak bilang, di awal tuh mau ngomong tentang Z, gitu. Jadi, writing is something else, karena itu melibatkan kemampuan kalian mengorganize ideas. ya. Jadi kalau kalian merasa, makanya tadi dari awal saya bilang, kalau kalian merasa kalian sudah cukup bagus bahasa Inggrisnya, ask yourself again. ya. Apakah kalian sudah secara komprehensif menguasai semua skills dalam bahasa Inggris? Uh, bisa jadi ya, bisa jadi enggak loh. Gitu ya. Misalnya saya bahasa bicaranya, conversationnya sudah bagus, tapi ketika disuruh nulis, Apakah sudah sebagus ketika kalian bicara? Belum tentu juga. Ya, itulah makanya tadi Kak Intan bilang, butuh lebih banyak waktu untuk menjadi penulis yang baik daripada menjadi pembicara yang baik. Ya, Tapi 
Tapi ketika kalian punya telinga yang baik, ya kalian akan bisa menjadi pembicara yang baik. Nah, kalau kalian banyak membaca, ya ini akan support kemampuan kalian untuk menulis, ya. Ya, banyak membaca, banyak mendengar. Intek kalian harus bagus makanya. Ya, apa dengarkanlah uh, ekspos kuping te- kalian, telinga kalian dengan lebih banyak um, uh, media yang menggunakan bahasa Inggris, tapi juga banyak berlatih untuk menulis. Ya, practice makes perfect. Seperti yang kita sepakati hari ini. Oke, berarti emang dari berbicara dan menulis itu dua hal yang berbeda, tapi sama-sama penting ya Pak ya untuk Betul. dikuasai ya. Oke. Oke, okay, um, terima kasih Pak Irfan dan Kak Intan untuk jawabannya tadi. Dan terima kasih juga untuk teman-teman yang udah bertanya ya di uh, form waktu registrasi. Nah, pertanyaan tadi sekaligus juga menutup sesi Q&A kita pertama. Nah, selanjutnya kita juga akan membuka sesi Q&A secara langsung. Jadi sekarang teman-teman udah boleh ya mengirimkan pertanyaannya melalui kolom chat webinar kita. Oke, okay. mungkin udah ada beberapa pertanyaan nih dari teman-teman kita. Oke, mungkin langsung aja yang pertanyaan pertama ya. Uh, pertanyaannya nih, bagaimana cara menulis dan berbicara bahasa Inggris dengan grammar yang baik dan benar tanpa ngaco sama sekali? <laughs> Oke, mungkin bisa dari uh, Kak Intan dulu nih untuk menjawab. Silakan Kak Intan. Oke, uh, terima kasih Talia. Talia ya yang tanya ya? Iya. Oke, terima kasih. Saya yang tanya. Talia, eh, saya yang nanya. Oh, Oke. Halo Talia, uh, terima kasih ya sudah ikut ke webinarnya BNIC. Kalau menurut saya, gimana sih caranya menulis dan berbicara bahasa Inggris dengan grammar yang baik? Kalau uh, menurut saya, kalau kita tepak, kalau untuk urusan speaking, kalau kita terpaku dengan grammar, itu kita nggak akan pernah mau ngomong. Itu itu pengalaman saya. Saya ma- akhirnya mau berbicara bahasa Inggris, itu saya terabas aja. Yang penting. Yang penting saya mengerti, kemudian orang yang saya ajak bicara juga mengerti. Itu kalau misalnya menurut saya bahasa Inggris untuk berbicara. Kemudian Dan nanti lama-lama kita juga tahu kok mana yang benar, mana yang salah. Karena kita ngomong langsung. Asal kita mau produce words, produce sentences. Kita harus produce dengan berani. Kalau untuk writing, seperti yang saya tadi sudah kasih tahu, writing itu harus learning by doing, harus kita terus latihan, kemudian kita juga menulis terus, dan dan tanya sama teman yang sudah punya kemampuan menulis yang baik, untuk bisa koreksi yang mana yang salah, mana yang benar, dan memberikan kita feedback positif, gimana sih caranya, gitu. Sampai sekarang pun, saya masih belajar how to make a good writing, especially untuk IELTS. Itu saya, saya belajar langsung dengan teman saya yang punya kemampuan writing lebih baik daripada saya. Dan setiap saya ingin aplikasi uh, apply untuk beasiswa, aplikasi beasiswa, itu kan ada esai tuh. Nah, esainya itu juga bukan yang sehari jadi. Saya buat dulu kerangkanya gimana, terus kemudian saya sebar ke minimal lima orang berbeda untuk mereka koreksi. Nanti mereka kasih feedback ke saya. Nah, dengan begitu saya belajar, oh ternyata harus begini, ternyata harus begini grammar yang baik gitu. Untuk speaking, try to always communicate. Kalau salah, ulang lagi, benerin lagi, ulang lagi. Kalau misalnya masih salah, terus sampai kita tahu yang mana yang benar, yang mana yang salah. Begitu. Oke, okay, berarti harus mencoba dulu ya, Kak. Ya. Jangan Terima kasih ya untuk, untuk jawabannya ya, Kak Intan. Sama-sama, Talia. Oke, okay, mungkin kita bisa juga dengar dari pendapatnya Pak Irfan. Nih. Boleh, Pak Irfan? 
Oke, okay. uh, landasannya tetap sama, uh, Marsha ya. Practice makes yeah. perfect ya. Cuma kalau misalnya ingin tidak ngaco, jangan belajar sama orang yang uh, kamu curigai ngaco gitu ya. Bahasa Inggrisnya. Jadi uh, you go to um, orang yang kamu percaya kualitas ke bahasa Inggrisannya gitu ya. Jadi kalau memang kamu mau belajar menulis akademis yang baik, datanglah ke orang yang kamu percaya bahwa tulisan akademisnya dalam bahasa Inggris baik. Kalau kamu mau uh, uh, belajar menulis dalam konteks non-akademis, misalnya dalam konteks uh, mengerjakan tugas, datanglah orang yang uh, kepada bikin esai misalnya sesederhana itu, datanglah kepada orang yang memang kamu percaya tulisannya bagus gitu dan lebih baik dari kamu ya. Jadi uh, penting buat kita untuk mengetahui uh, kita datang ke siapa dan orang-orang yang kita datang itu apakah orang yang tepat gitu. Ya, jadi uh, kalau ya udah balik lagi uh, abis itu banyak berlatih, banyak berlatih terus uh, duduk bersama dengan orang yang kamu percaya bisa uh, membimbing kamu, terus kasih masukan terhadap apa yang kamu buat, misalnya kesalahan-kesalahan gitu ya. Ada beberapa uh, grammar check tools yang bisa kamu pakai sebenarnya kayak Grammarly dan sebagainya itu di satu sisi membantu sih ya, tapi on a certain uh, stage itu mungkin nggak cukup ya pada akhirnya kamu udah grammarly udah dibantuin nih diction diction yang nggak benar grammarnya nggak benar itu membantu sih untuk membantu uh, meningkatkan uh, tulisan kamu mungkin diksinya kurang tepat gitu ya uh, misalnya kalian pakai gona dia akan underline secara otomatis gitu ya kalau pakai gona bahwa ini informal English gitu nah kalian identifikasi itu sebagai uh, kalian tinggal klik kanan dan betulkan itu enaknya kalau pakai Microsoft Word yang terbaru itu sudah ada ya langsung atau kita pakai install Grammarly tapi again it's not enough ya jadi silahkan cari orang yang bisa melihat tulisan kamu secara lebih komprehensif itu Masya Oke okay, berarti penting juga ya Pak ya untuk belajar bahasa Inggris ini jangan sendiri gitu tapi butuh cari iya. teman yang emang bisa menguasai gitu ya Pak ya yes, yes. Oke okay. mungkin kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya aja Ada dari Ali Arif um, di Malang internet ini banyak dari Malang di internet banyak sekali kosakata yang ada dan banyak kosakata yang tidak umum atau tidak dipakai. Bagaimana kita mengetahui bahwa suatu kosakata itu masih dipakai di percakapan sehari-hari? Oke, okay, mungkin bisa dijawab dari Pak Irfan. Oke, okay, bagi sorry udah ya. Oke, okay, bagaimana mengetahui kosakata itu? Di, masih dipakai dalam percakapan sehari-hari gitu ya? Iya, iya. Ya, ya, dengan menggunakannya. Uh, jadi ketika kamu misalnya uh, di saya gini, uh, saya pernah pakai ekspresi ini uh, uh, sebuah idiom ya, sebuah idiom uh, saya pakai sebentar saya masih agak-agak lupa. Uh, tapi kemudian saya mendapatkan respons seperti ini. Saya lupa nanti kalau saya ingat idiomnya saya share ke teman-teman. Tapi saya mendapatkan respons seperti ini. Kamu dari tahun 80-an ya lah itu. Oh, saya bilang, kenapa? Karena ekspresi itu tidak lagi dipakai di Amerika gitu ya. Oke okay, gitu. Uh, oh, really? That's interesting. Saya bilang, iya, yeah, kamu dapat dari mana? Saya dapat dari TV show. Waktu itu dari uh, 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 Back to the Future movie ya. Waktu itu saya pakai film itu uh, sebagai ekspresi. Dan dibilang, kamu tahun tahun berapa sih? Kok oh, masih dipakai ekspresinya? Jadi kalau mungkin dalam konteks bahasa Indonesia, kalau saya pakai kata-kata mejeng, ngeceng, itu kan mungkin teman-teman ketawa itu kata-kata apa sih. Kira-kira seperti itulah konteksnya. Uh, jadi bagaimana kita tahu bahwa itu tidak lagi dipakai? 
dengan kita menggunakannya sehari-hari kita akan mendapatkan feedback ya jadi saya pengalaman saya itu dari pengalaman saya sendiri orang akan langsung tertawa mungkin nggak apa-apa gitu oh iya tapi saya jadi tahu bahwa ini tidak lagi digunakan dalam pembicaraan sehari-hari gitu uh, seperti mungkin sekarang kita dipakai kata anjay gitu ya sangat populer kan sekarang perdebatannya nah mungkin bisa jadi beberapa tahun yang lalu ini nggak dipakai gitu mungkin di angkatan saya itu anjir gitu ya tapi sekarang dipakainya anjay tapi mungkin dalam 10 tahun yang akan datang tidak lagi dipakai bagaimana kita tahu ya silakan 10 tahun lagi kamu coba pakai kata anjay kalau kamu diketawain berarti angkatan itu sudah tidak lagi pakai kata anjay itu dari saya mas Oke, okay, berarti nggak apa-apa ya Pak ya, mencoba dulu untuk mencari tahu gitu ya, walaupun iya. walaupun ada kesalahan pun juga nggak apa-apa gitu ya Pak ya, iya. karena jadi tahu juga. Okay. Betul, betul. Oke, okay, kalau dari Kak Intan gimana nih Kak? Boleh Kak? Ya, saya setuju dengan Pak Irfan, harus digunakan sehari-hari, jadi kayak ada bahasa-bahasa yang, bahasa itu kan selalu berkembang, jadi nggak... harus nggak kita ha, e, berpatok dengan bahasa yang ada di kamus misalnya kan kalau zaman dulu tuh kita pakai kamus 5.000 miliar for example kayak gitu padahal itu kan e, sekarang nggak bisa nggak dipakai lagi kan nah, begitu juga dengan bahasa bahasa juga berkembang kayak ada bahasa yang namanya instagramable kalau zaman saya sd mungkin belum ada instagramable karena baru ada friendster baru ada yang irc gitu nah sekarang itu ada bahasa bahasa baru kemudian ada lagi selfie dulu kan kita punya handphone handphonenya juga nggak ada kamera kan itu bahasa bahasa yang kita bisa temukan di kehidupan sehari-hari. Dan juga bahasa itu biasanya, kalau adik-adik semua kan pasti pakai Instagram, terus kemudian pakai Facebook, Twitter, Youtube, dan lain sebagainya. Itu bisa kita temukan di laman-laman sosial media itu. Apalagi sekarang kan lagi hits TikTok ya, ada banyak sekali yang bahasa-bahasa baru yang kita baru temukan karena adanya media sosial itu. Ada beberapa akun, saya lupa tapi nama akunnya, ada beberapa akun yang setiap hari selalu update bahasa-bahasa baru dari bahasa Inggris yang memang baru keluar gitu. Kayak misalnya salah satunya kayak tadi Instagramable, kemudian selfie, dan yang lain sebagainya. Tapi saya lupa itu akunnya apa gitu. Dia selalu update, jadi kita bisa tahu dari situ juga. Selain kita bisa menggunakannya, kita juga bisa membaca di medsos kita masing-masing. Oke, karena sekarang kan dari medsos itu udah banyak ya, Kak, ya. Informasi-informasi itu juga bisa dimanfaatkan. Oke. Okay. Mungkin bisa kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ada dari Stephen nih. Jika kita mau kuliah ke luar negeri, berapa nilai TOEFL atau IELTS yang dibutuhkan? Mungkin bisa dijawab dari Kaintan dulu nih, Kak. Uh, kalau IELTS atau TOEFL tergantung sama negaranya. Uh, kalau ke Amerika, kalau, karena Amerika itu tidak pakai IELTS, kita pakainya TOEFL. TOEFL ITP, TOEFL kan ada beberapa, ada beberapa jenis. Untuk TOEFL ITP itu, untuk S2 550 poinnya. Untuk TOEFL IBT itu adalah tes lanjutan lagi untuk mendapatkan universitas itu minimal berapa ya? 75 tidak salah. 75 itu minimal. Kalau misalnya kalau misalnya kalian mau dapat universitas yang baik, for example kayak Harvard, terus habis itu um, Columbia University itu dia kita harus punya IBT yang lebih tinggi daripada si 75 ini misalnya for example at least kamu dapat 100 gitu terus ada juga hmm, kalau IELTS itu IELTS itu biasanya digunakan di negara-negara Eropa for example di Inggris dia butuh untuk S2-nya minimal 6,5 tapi jangan pas banget kalau mau ke sana karena saingan kita banyak kalau kita nggak punya nilai yang tinggi uh, jadi kita kayak rata-rata orang aja kita harus nilainya minimal kalau saya selalu targetin 
Misalnya minimal dari requirement satu scholarship itu adalah 550. Saya targetin ke diri saya 575. Atau kalau dia butuhnya IELTS-nya 6,5, saya targetin ke diri saya 7. Jadi ketika saya dapat 6,5 ya sudah karena 6,5 saya kan udah sudah minimal gitu. Yang penting kita targetinnya lebih tinggi. Tergantung sama negara dan beasiswanya. Ada juga beasiswa Amerika namanya itu um, saya lupa apa ya. CCIP kalau tidak salah itu hanya butuh 500. Ada juga beasiswa dari Amerika juga, dia hanya butuh nilai TOEFL ITP 450. Jadi tergantung sama beasiswanya apa dan mau kemana. Oke, okay. berarti untuk uh, tahu nilai berapa yang dibutuhin, sebenarnya balik lagi ke target kita masing-masing ya, Kak ya? Apa yang kita targetkan gitu ya, Kak? Oke, okay, mungkin uh, untuk Pak Irfan ada pertanyaan dari Albert nih, Pak. Uh, Kenapa perusahaan percaya bahwa jika pegawainya memahami bahasa Inggris itu dapat meningkatkan kinerja perusahaan nih Pak? Ya, Pak. Oke, Menarik. silakan Pak. Pertanyaannya bagus banget Albert. Ya, jadi uh, <tuh> yang bisa saya sampaikan ini, um, ketika orang mempunyai bahasa kemampuan berbahasa Inggris, ya yang pertama uh, satu itu menjawab kebutuhan perusahaan ya. Misalnya kamu bekerja di perusahaan yang melibatkan ekspor import gitu ya. Dan semuanya media komunikasi, dokumen-dokumen tertulis dalam bahasa Inggris, itu tentu saja akan membantu performance dari si perusahaan, gitu ya. Jadi kalau memang semuanya sudah tertulis dalam bahasa Inggris, first it helps, ya, it helps the company, ya. So, terutama kalau company-nya itu punya hubungan langsung dengan dengan dunia luar, ya, dengan foreign countries, gitu ya. Itu membantu sekali. Bahkan ketika perusahaan, satu perusahaan di Indonesia itu mempunyai hubungan dengan bahas, dengan negara yang tidak menggunakan bahasa Inggris, misalnya dengan Thailand misalnya. Misalnya perusahaan A di Indonesia mempunyai hubungan dagang dengan perusahaan C di Thailand. Dua-duanya kalau mereka tidak mempunyai bahasa Inggris, kan kita juga nggak bisa bahasa Thai, dan mereka juga nggak bisa pakai bahasa Indonesia. Maka yang dipakai adalah kemudian bahasa Inggris. Jadi bahasa Inggris sebagai lingua franca. Bahasa Inggris adalah sebagai bahasa yang digunakan dan disepakati sebagai bahasa internasional atau bahasa tengah dalam hal ini. Ya, Jadi itu. Ya, pertama, kebutuhan perusahaan. Ya, Kalau tadi, saya ulangi lagi, kalau perusahaan yang memang menggunakan bahasa Inggris jelas menjawab kebutuhan mereka. Kalau misalnya uh, hubungannya dengan perusahaan yang tidak menggunakan bahasa Inggris itu menjadi bahasa uh, penjembatan komunikasi. Gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika seseorang menguasai bahasa asing, ya ini menurut penelitian, ya kita menemukan bahwa orang tersebut akan lebih mempunyai pertama pemahaman budaya yang lebih baik terhadap budaya orang lain, ya karena kita terekspos kan dengan budaya orang lain. Kalau kita belajar bahasa Inggris, kita terekspos nih orang-orang Inggris nih, ya kalau cara salamannya seperti apa, ya cara menutup pembicaraan seperti apa. Kalau orang Amerika, apakah suka bahasa basi? Kalau orang Inggris raya, bagaimana cara bahasa basinya? Semua itu, kalau kalian bisa memahami bahasa Inggris dan menggunakan bahasa Inggris sebagai pengetahuan budaya, itu membantu banget gitu loh. Jadi komunikasi akan lebih baik kalau kita perusahaan akan diuntungkan kalau kalian mempunyai pengetahuan Inggris karena kalian juga mengetahui mengetahui budaya orang lain lebih baik gitu ya. Jadi hard skills kalian, kemampuan kalian menggunakan bahasa itu sudah membantu, pengetahuan kalian terhadap budaya asing, karena kalian menguasai bahasa Inggris, juga jadi additional benefit buat perusahaan. 
itu sih Albert ada ada benefit benefit yang lain yang bisa saya sampaikan gitu tapi uh, sementara itu dulu oke menarik banget nih pak yang tadi berarti bahasa hmm. Inggris ini sebagai jembatan komunikasi ya pak ya dan ya, itu ya. sangat uh, bermanfaat banget untuk perusahaan juga ya pak ya, ya. oke um, kemudian untuk kaintan juga ada pertanyaan nih kak dari Naskia uh, kamu tanya cara supaya kita bisa cepat menghafal idioms itu gimana ya? Karena kata-kata yang ada di dalam kamus idioms itu lumayan sulit gitu, Kak. Oke, okay, silakan, Kak. Oke, okay. uh, kalau pengalaman saya menghafal idioms itu dengan menggunakannya, seperti tadi pertanyaan hampir sama ya, kita pakai gimana sih caranya biar kita bisa hafal kosakata idioms. Uh, kalau saya dulu kuliah tidak ada mata kuliah yang uh, yang khusus banget untuk belajar tentang idioms. Tapi kalau sekarang saya lihat uh, murid-murid SMA pun sudah belajar idioms ya. Dan saya lihat gimana cara gurunya untuk bisa sukses mentransfer itu gimana cara uh, anak muridnya bisa hafal idioms adalah dengan bikin soal atau diaplikasikan langsung di kehidupan sehari-harinya. Itu kalau menurut saya seperti itu. Saya juga kalau belajar idiom seperti itu. Saya coba seperti ada uh, ada beberapa idiom yang saya belajar sendiri itu dari buku Harry Potter. Kayak apa ya? Uh, saya lupa lagi. Ada beberapa pokoknya idiom yang saya belajar itu karena saya gunakan saya gunakan berulang kali. Jadi saya ingat bahasanya walaupun bahasanya sulit, kalau dipisah-pisahkan sulit, tapi karena saya sering gunakan, kemudian saya hafal, itu akhirnya saya mengerti. Itu saya belajarnya dari beberapa buku dan saya gunakan lagi. Begitu caranya. Tadi siapa yang nanya ya? Dari Naskia, Pak. Oke, begitu ya Nas- Naskia. Kalau ada yang belum jelas bisa ditanya lagi. Oke, mungkin bisa membantu ya untuk Naskia. Dan kemudian ada dari Renaldi juga nih bertanya untuk Kak Intan juga. Um, bagaimana menulis esai yang baik dalam bahasa Inggris sehingga dapat dilirik oleh tim yang menyeleksinya? Oke, okay, Kak. Silakan, Kak. Oke, okay, terima kasih, Renaldi. Saya tuh senang kalau ada yang nanya, gimana Kak cara buat esai yang baik? Karena saya, kebetulan saya juga salah satu uh, uh, yang volunteer untuk beasiswanya Fulbright. Jadi kalau Fulbright itu ada beberapa tahap esai, nanti ketika esai terakhir untuk dikirim ke IIE, itu ada mentorship, nah saya salah satu mentornya. Jadi saya senang sekali kalau ada topik tentang esai. Jadi menurut saya esai itu, beasiswa itu adalah seperti kontrak bisnis. If you are getting something gitu, kalau kamu mendapatkan sesuatu, kamu juga harus memberikan sesuatu. Apa sih yang kamu berikan gitu? Nah, gimana caranya biar esai kita bisa dilirik sama si pemberi beasiswa? Yang pertama, di situ adalah ajang kita untuk menjual diri dalam tanda petik. Maksudnya menjual apa yang kita punya. For example, kamu punya uh, um, educational background yang seperti apa, kemudian punya uh, leadership background yang seperti apa, di situ kamu bisa demonstrate semuanya. Dan yang paling penting adalah cari tahu mau si beasiswa itu, karena semua beasiswa itu beda. For example, saya dapat beasiswa Fulbright, terus kemudian Pak uh, Irfan dapat beasiswa dari Australia, itu pasti beasiswa, si pemberi beasiswa itu mempunyai kriteria yang beda-beda. Ada yang maunya nanti sekembalinya si orang yang dapat beasiswa ini harus bisa kembali ke Indonesia, terus bisa juga melakukan hubungan bilateral antara Indonesia dan Amerika, for example, gitu. Jadi kita harus cari tahu dulu gimana kriteria si beasiswa, baru kita bisa memberikan membuat esai yang pas atau suitable dengan si pemberi beasiswa. Terus kita lihat nih, kalau beasiswa itu kan esainya ada objection-nya. Objection-nya apa? For example, di situ kalau beasiswa itu pada umumnya cuma ngomongin 
ceritakan tentang diri kalian, kemudian kenapa kalian memilih beasiswa ini, dan uh, visi-misi kalian ke depannya bagaimana yang relate dengan beasiswa yang diberikan, gitu. Kalian harus tahu, gitu. Kalian ini, misalnya, kalau misalnya kalian mau dapat beasiswa Fulbright, nih, Fulbright itu kan beasiswa ke Amerika. Kalian harus tahu background kalian itu, dan misalnya kuliahnya ekonomi. Kemudian nanti kalian mau ambil jurusan apa di sana, kenapa kalian ambil jurusan itu, mungkin kalian sekarang bekerja di perusahaan asing yang perusahaan asing yang berada di sektor ekonomi, for example, atau kalian bekerja di bank. Ada nggak korelasinya nanti ketika kalian ngambil kuliah di Amerika itu bisa kalian kontribusikan lagi ke si bank yang tempat kalian bekerja atau at least kamu balik lagi ke Indonesia kamu bisa memberikan sesuatu yang related dengan pekerjaan kamu sekarang educational background kamu S1 dan nantinya di Amerika apa yang kalian dapatkan mereka harus punya sesuatu gitu kalau you get something then you need to give something gitu kalau jadi kayak ada hubungan timbal balik nggak cuma ngasih uang biasa aja karena kan kita akan direimburse miliaran rupiah tuh kalau beasiswa jadi kita harus tahu kita harusnya jadi apa bukan SI SI kosong aja that's why SI itu dibuat nggak overnight tapi harus takes time bisa weeks bisa months seperti itu kalau misalnya tadi si Renaldi mau coba uh, SI bisa kontak saya langsung saya bisa kasih advice yang lebih lanjut Oke, okay. ternyata emang banyak banget ya, Kak, yang, yang harus diperhatikan untuk membuat esai yang baik gitu ya, Kak, ya. Oke, okay. mungkin kita juga bisa dengar pendapatnya dari Pak Irfan nih. Gimana nih, Pak, untuk menulis esai yang baik dalam bahasa Inggris? Silahkan, Pak. Ya, tadi kaitannya langsung untuk mendapatkan beasiswa tertentu ya. Iya, yeah, Pak. Ya, uh, tadi langsung sudah dijawab oleh uh, Mbak Intan, uh, Kak Intan, sorry, beberapa poinnya. Kebetulan saya juga itu sudah dua kali ini mendapatkan kesempatan menjadi dewan seleksi untuk beasiswa ke Amerika ya. Jadi dua kali, tapi sayangnya saya belum nemuin nama anak-anak dari Venus nih. Nggak tahu kenapa ya. Jadi saya kemarin itu menyeleksi untuk pemberangkatan tahun depan 2021 untuk ke Amerika ya untuk mengambil S2 di Amerika. Nah saya baca beberapa esainya. Jadi tadi sudah disinggung sama Kak Intan itu ya. Uh, ketika kami menyeleksi, kami menemukan banyak yang uh, uh, tidak sesuai dengan visi dan misi dari uh, Fulbright gitu. Jadi uh, Fulbright kan semangatnya untuk kemudian menguatkan hubungan antara Indonesia dan Amerika. Sehingga jadi jangan bilang kalau saya kalau saya uh, dapat beasiswa ini, saya akan stay di Amerika itu udah big no no ya. Jadi big no, jadi jangan sampaikan itu. Jadi uh, uh, katakanlah atau sampaikanlah bahwa kalian akan mendapatkan beasiswa ini setelah itu kontribusi saya terhadap bangsa dan negara Republik Indonesia apa gitu ya. Jadi uh, saya nggak tahu kenapa, mungkin teman-teman belum terinformasi dengan baik perihal beasiswa ke Amerika. Silahkan kunjungi Aminev websitenya. Di situ nanti teman-teman bisa tahu uh, apa yang requirements-nya yang butuh teman-teman lakukan. Dan ada juga contoh-contoh ESA yang teman-teman bisa uh, uh, kemudian pelajari dan kemudian ikuti aja dulu. Cara belajar ikuti, oh pattern-nya ini, ada introduction-nya ini, 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 ini. itu silahkan diikuti aja pattern-nya. Dan uh, itu namanya personal statement ya, uh, kalian itu ketika dibuat. ya Kenapa kalian mau apply beasiswa ini, itu kita ingin tahu. Kalau kalian sudah oke, okay, uh, menurut kalian oke, okay, konsultasikan dengan teman-teman yang sudah pengalaman. Kak Intan ini salah satu contoh pernah punya pengalaman, gitu ya. Saya bisa bantu juga nanti. 
Nah, uh, basically uh, pahami tujuan, objektif dari si pemberi beasiswa dan disesuaikan dengan personal objektif sekalian. Jadi kalau objektifnya dia A, kalian kalau berusahalah ke arah A. Jangan kalian kemudian berbeda arahnya. Tapi di, selampi, di samping itu bahasa Inggris kalian juga sudah harus bagus, ya. Gitu ya. Jadi uh, next time untuk next year saya berharap ada uh, aplikasi dari Binus untuk Amerika. Oke, okay, mungkin boleh nih teman-teman ya sebagai yeah. inspirasi. Yeah. Oke, okay, terima kasih Pak Irfan dan Kak Intan. Mungkin kita um, ke pertanyaan selanjutnya ya. Dari ada dari Nicholas nih. Saya ingin bertanya, kurikulum di Binus itu kan banyak yang dasarnya Inggris semua. Dan di kelas juga ada matkul Inggris. Apakah itu bakal cukup untuk bisnis ke depannya? Makasih. Oke, mungkin bisa dijawab dari Pak Irfan dulu deh, Pak. Oke, boleh diklarifikasi bisnis ke depan tuh, Pak, maksudnya ya, uh, Marsha? Oke, Nikolas, uh, mungkin bisa dikomen ya, apa uh, klarifikasi uh, bisnisnya boleh. ini apa maksudnya? Boleh, Nik, silakan Nik. Halo, Nikolas. Masih mute kayaknya. Bisnis ke depan. Oh. Oke. Oke. Okay. Kayak berhubungan. Oke, okay, bentar saya lihat dulu. Kayak berhubungan. Oke, okay, jadi begini aja. Mungkin maksudnya ini, kalau correct me if I'm wrong ya, Nick ya. Jadi maksudnya Nicholas bertanya adalah, apakah pembelajaran bahasa Inggris di BINUS itu akan membantu Nicholas ke depan, gitu ya. Oke, okay, betul. Terima kasih, Nicholas. Okay. Saya dibetulkan. Oke, okay, jadi Nick, um, sebagai seorang pembelajar, Saya sih merasa apapun yang saya dapatkan di bangku sekolah atau di bangku kuliah, saya merasa tidak pernah cukup. Ya, saya terus mencari, gitu ya. Jadi harusnya semangat Nick juga seperti itu. Ya, jadi selain makanya kemudian ada klub-klub nih, ada kayak BNIC, ada klub-klub di bawah jurusan bahasa Inggris, ada ada UKM, karena kita merasa apapun yang kita dapatkan seharusnya secara ideal tidak pernah cukup. gitu. Jadi saya mau belajar lebih gitu ya. Biarpun di Binus ada entrepreneur, ada bahasa Inggris bahasa Inggris yang lain, ya silakan Nick merasa tidak cukup. Ya jangan merasa cukup. Saya jadi j- jadi uh, anjurkan sama Nicholas nih jangan merasa cukup terhadap pembelajaran yang diadakan sekarang. Ya meskipun kita nih dari sisi dosen dari sisi tua jurusan kita berusaha semaksimal mungkin untuk cater your needs ya. Misalnya kita percaya kalau Nick jurusannya apa? Nicholas jurusannya apa? Arsitek ya, oke. Okay. Di jurusan arsitek kan ada 4 SKS ya, gitu ya. Bahasa Inggrisnya ya. Silakan merasa tidak cukup dan kemudian Nick ikut BNC. Silakan merasa tidak cukup kemudian ikut kegiatan-kegiatan yang lain ya. Jadi harus selalu saya saya, saya suggest silakan merasa tidak cukup. Tapi dari sisi dari sisi ketua jurusan, dari sisi uh, uh, dosen di Binus, uh, kita merasa 4 SKS ya, mudah-mudahan bisa membantu teman-teman itu karena yang kita kasih adalah foundations ya. Mudah-mudahan dari situ teman-teman kemudian tahu dari mana harus bisa mengembangkan diri. Itu ya Nick kalau dari saya. Sama-sama okay. Nicholas. Berarti emang kalau untuk belajar itu jangan merasa puas gitu ya Pak ya dalam iya. satu pembelajaran aja gitu. Mending iya. cari lagi gitu ya Pak ya. Tujuh Marsha. Oke, mungkin ada yang mau bertanya lagi? Itu ada dari Wisnu. Oke, ini dari ada dari Wisnu ya. 
Dari Wisnu, halo selamat siang. Saya ingin bertanya bagaimana cara untuk meningkatkan kepekaan dalam mendengarkan orang yang berbahasa Inggris dengan aksen yang berbeda. Misalnya terkadang ada aksen yang berbicara cepat dan sulit untuk dipahami. Gitu. Oke, okay, mungkin boleh dari uh, Kak Intan dulu Kak, untuk menjawab. Oke, okay, um, karena saya pengalaman belajar bahasa Inggris Amerika di sini, Kemudian saya harus dengar percakapan dari berbagai macam jenis orang karena kebetulan saya ikut salah satu organisasi. Kalau kalian tahu, ada kan yang namanya ISEC ya, ada yang pernah dengar. Jadi dia kayak the world's uh, organization gitu untuk anak-anak muda. Nah, di situ ada banyak sekali orang-orang yang bukan dari negara yang memang menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa pertamanya. Seperti misalnya dari... Dari Asia, kayak misalnya Vietnam, kemudian Thailand, gitu. Itu kan bahasa uh, eksennya juga beda. Kalau saya, itu pertama kali memang agak uh, agak shock, karena kita nggak ngerti, ini dia mau ngomong apa sih, gitu. Apalagi kalau ketemu sama teman saya yang orang Filipin. Semua yang bentuknya O oh, itu dibahasanya bener-bener O, oh, gitu. Jadi kayak kita mendengar orang yang, kok bahasanya aneh banget, gitu. Nah, how to... Solve itu adalah to get used to gitu untuk harus membiasakan kuping kita mendengar bahasa-bahasa seperti itu karena nggak cuman di dunia nyata terus kita ketemu sama orangnya eksennya beda terus kita nggak ngerti tapi juga ini juga dibutuhkan ketika listening IELTS listening IELTS itu ada beberapa jenis bahasa Inggris yang si speakernya coba di dialognya atau di monolognya gitu jadi menurut saya itu harus get used to apalagi kalau misalnya kalian memang memang setiap harinya punya teman sekamar yang dari luar negeri yang bisa dari Jepang yang bahasa Inggrisnya masih Jepang tapi eksennya ah sorry bahasa Inggris tapi eksennya Jepang gitu jadi kalian harus get used to dengan lingkungannya terutama dengan si teman sekamarnya itu kalau menurut saya seperti itu mungkin Pak Irfan bisa nambahin yang lebih lebih banyak lagi oke terima kasih Kak Intan dan sekarang mungkin kita dengar nih dari Pak Irfan boleh Pak Oke, okay. ini pertanyaan dari ini tadi ya, dari Wisnu ya. Iya, Pak. Oke, okay. uh, menarik sih ya memang tadi Kak, Kak Inta tuh menyebutkan uh, satu negara kayak Jepang, ya Korea gitu ya. Jadi teman-teman ini salah, saya butuh sampaikan ini karena uh, orang Indonesia itu uh, banyak sekali dibilang oleh uh, native speakers of English sebagai uh, salah, so- salah salah satu dari negara atau bangsa yang kalau ngomong Inggrisnya itu paling jelas, paling mudah mereka pahami kalau pakai aksen kita gitu ya. Tapi again, um, saya selalu melihat aksen itu sebagai sesuatu yang seksi gitu ya. Jadi um, kalau ada orang Rusia ngomong Inggris dengan aksen Rusia, menurut saya itu unik gitu loh dan menyenangkan ketika mereka ngomong. Dan dari situ saya belajar. Nah mungkin dari kita uh, adalah Bagaimana kita membiasakannya saja, gitu ya. Uh, saya ketika ke Australia itu juga kaget juga ketika di kampus enak. Ngomongnya orang kan karena terdidik semuanya, mereka bahasa Inggrisnya itu bahasa textbook, gitu ya. Bahasa sehari-hari. Tapi ketika saya ke pasar, belanja, itu beda sekali, gitu loh. Bahasa Inggrisnya, aksennya, dan sebagainya. Tapi dari situ saya belajar banyak. Begitupun ketika saya di Amerika, orang belajar bah- pakai bahasa Inggrisnya standar, karena akademisi sekali. Tapi ketika saya, again, saya ke pasar, naik bis, they, they use everyday language. Tapi itu kesempatan buat saya belajar. Nah, uh, again, memang harus terbiasa. Uh, ya, 
terutama kalau kita sama-sama bukan pengguna bahasa Inggris sebagai L1, sebagai bahasa Inggris uh, asli, kita kemudian saling membiasakan diri dengan aksen-aksen yang dipakai gitu ya. Tapi um, overall dengan exposure kalian nih, banyak teman-teman yang dari mana-mana, ya saya yakin teman-teman Instagram kalian juga berasal dari seluruh dunia, gunakan kesempatan ini untuk kemudian saling berinteraksi gitu sama teman-teman gitu ya. Uh, ada banyak sekali saya lihat di YouTube itu uh, aksen-aksen, uh, terutama ada orang yang menggunakan aksen-aksen dan uh, uh, misalnya Inggris aksen Filipino tadi kayak uh, Intan bilang aksen dari Jepang itu uh, itu menyenangkan sih untuk belajar itu. Tapi uh, kalau kalian kemudian men- me- menjadikannya sebagai excuse untuk ah saya nggak mau aksen saya kok sangat Jawa, sangat Sunda, sangat Betawi, jangan jadikan itu sebagai excuse karena mereka paham sekali. ketika kalian bicara bahasa Inggris dengan baik, gitu. Oke, okay, berarti uh, mau nambahin boleh nggak Marsha? Oh boleh banget kak, silakan kak. Uh, jadi uh, bukan cuman beda negara yang beda aksen, tapi juga di Amerika juga mereka punya aksen yang berbeda-beda. Kayak misalnya tuh di Amerika tuh kan ada yang namanya Midwest, kemudian Southwest, uh, sorry Southwest lagi, Midwest East Coast sama West Coast, sorry. Kalau saya sama Pak Irfan kemudian kebetulan ada di Midwest ya Pak ya bener ya Pak ya, ya di Ohio juga Midwest ya Pak. Nah, Jelas itu um, merupakan salah satu bagian negara di Amerika yang punya aksen bahasa Inggris yang paling bagus dibanding tempat-tempat kayak East Coast, West Coast, East Coast itu ada New York, kemudian kalau West Coast itu ada California dan lain sebagainya. Pun kalau kita di sana, kita juga masih agak sedikit aneh karena ketika kita lagi di Illinois, for example saya di Illinois, itu bahasa Inggrisnya yang benar-benar yang bagus gitu. Kita bisa bisa mencerna dengan baik, orang-orangnya juga bahasa Inggrisnya lumayan bagus. Tapi ketika kita traveling, for example, ke Texas, itu bahasa Inggrisnya beda banget. Aksennya beda banget. Kemudian kalau kita misalnya pergi ke New York, kalau kalian lihat rapper-rapper yang ada di film itu ada di, ada di New York, ada di, di daerah-daerah namanya Bronx. Itu ada namanya aksennya Bronx. dan intinya di sini saya mau bilang bahkan di Amerika pun yang pakai bahasa Inggris mereka punya banyak aksen banyak sekali aksennya dari satu bagian negara ke negara lainnya apalagi kalau misalnya negara-negara lain kayak misalnya di Filipina kemudian Korea kemudian ada lagi Jepang gitu jadi ya you need to get used to dengan aksen itu kayak uniting diversity gitu kan memang ada banyak aksen tapi kan intinya cuma satu dan ini to get used to with your surrounding gitu thank you Oke, okay, menarik banget ya berarti jawabannya dari Kak Intan dan Pak Irfan tadi. Oke, okay, um, terima kasih Pak Irfan dan Kak Intan atas jawaban-jawabannya tadi. Semoga bisa membantu ya untuk teman-teman di rumah. Dan ternyata juga peserta webinar kita hari ini lumayan antusias nih ya untuk bertanya. Namun sayangnya kita sudah berada di penghujung acara webinar kita nih. Mungkin sebelum mengakhiri acara webinar kita hari ini, boleh Pak Irfan dan Kak Intan untuk menyampaikan kata-kata penutup serta motivasinya nih untuk teman-teman di rumah. Mungkin bisa dimulai dari Pak Irfan dulu untuk menyampaikan kata-katanya. Oke. Silahkan Pak. Ya, terima kasih Marsha. Um, jadi teman-teman, um, uh, begini, saya mulai dari mana ya? Jadi saya sih menyarankan teman-teman memproyeksikan dari sekarang kira-kira karir teman-teman akan ada di mana setelah lulus. dari Binus University ya. Nah, dari situ teman-teman lihat bagaimana kemudian bahasa Inggris teman-teman itu akan membantu. Ada di mana sih bahasa Inggris teman-teman itu untuk membantu kemudian uh, shaping your career in the future gitu. Kalau teman-teman menargetkan memang uh, bekerjanya adalah di konteks uh, internasional atau di negara lain, ya, tentu saja Inggris akan menjadi modal utama teman-teman 
sekalian untuk bisa lebih uh, perform gitu ya. Tapi kalau seandainya pun uh, teman-teman ingin bekerja di Indonesia, tapi konteksnya multinational company, bahasa Inggris tetap ada di situ gitu ya. Jadi um, again di dunia yang semakin kompetitif ini, uh, kalau teman-teman punya kemampuan bahasa Inggris, it's a must ya menurut saya ya. It's it's a must. This is not something that you can avoid ya. Bukan sesuatu yang teman-teman bisa hindari ya. This is something that you need to embrace. kemampuan bahasa Inggris bukan bukan dihindari bukan masanya lagi kalau zaman saya teman-teman saya banyak yang menghindari atau bolos dari kelas bahasa Inggris karena gurunya killer atau enggak 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 sanggup dan sebagainya this is not the time for you to do that ya akan ketinggalan kalau kalau teman-teman tidak atau memilih untuk uh, tidak embrace bahasa Inggris itu dari saya Marcia Oke, okay, terima kasih untuk kata-kata motivasinya nih Pak Irfan. Eh Pak Irfan, teman-teman bisa dicatat ya atau diingat-ingat juga kata-kata dari Pak Irfan tadi. Nah, kemudian untuk Kak Intan boleh ya Kak untuk menyampaikan kata-kata penutup atau motivasinya nih untuk teman-teman di rumah. Hai, thank you Marsha. Uh, kalau saya ingin mengulang lagi ya, uh, jangan pernah membatasi diri untuk belajar. Jadi setiap orang punya privilege-nya masing-masing, ada yang punya privilege-nya bagus, ada yang kurang bagus, jangan pernah jadiin satu. privilege kalian atau kekurangan kalian itu menjadi hambatan kalian untuk belajar. Apapun itu, contohnya gini, kalau misalpun kalian nggak punya buku, kalian masih bisa nulis, minta kertas sama teman kalian, contohnya gitu. Atau kalau kalian nggak punya internet di rumah, kalian masih bisa ke kampus, kalian bisa juga ke kafe untuk mendapatkan internet yang bagus. Kalau kalian nggak bisa dapat guru bahasa Inggris untuk ngajarin kalian, kalian masih punya teman kalian, kalian masih punya media sosial yang bisa ngajarin kalian, atau bisa juga cari aplikasi, yang bisa mengajarin kalian langsung bahasa Inggris gitu. Jadi apapun itu jangan pernah mem- membatasi diri kalian. Yang menjadi batas kalian adalah langit. Jadi bukan bukan kekurangan kalian. Uh, saya ada satu quotes yang uh, saya suka banget dari Michelle Obama. Kebetulan beliau adalah salah satu role model saya di bukunya Becoming. Dia bilang gini, uh, Your high and low story is your power. Jadi um, cerita diri kalian yang ketika kalian kekurangan, ketika kalian berada di tempat yang tinggi itu adalah kekuatan kalian untuk bisa terus maju. Jadi no matter what, yeah you have to chase your dream. Thank you. Wow, menarik banget nih. Terima kasih ya Kak Intan untuk kata-kata motivasinya.